0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Sachsen-Anhalt denkt über Rot-Rot-Grün nach. Zumindest wenn es nach dem Willen einer Klausurtagung der Linken hier in Sachsen-Anhalt geht. Denn da gab es auch Vertreter der Grünen und auch der SPD. Und die haben natürlich sich einmal ausgetauscht. Was sind Themen, die beide Parteien, alle drei Parteien betreffen? Und wie könnte man zukünftig zusammenarbeiten? Ob das wirklich eine Chance hat und wie es da auch mit den Mehrheiten in Sachsen-Anhalt aussieht, das klären wir hier im Podcast. sachsen anhalts Straßen und Brücken, die sind in einem desolaten Zustand. Und das Ganze, das möchte jetzt Verkehrsminister Webel ändern. Bis 2030 hat er sich vorgenommen, dass ein Großteil der Landstraßen endlich saniert wird. Ob er das wirklich schaffen kann und ob es vielleicht wieder Streit innerhalb der Koalition deswegen gibt, das erzählen wir hier heute im Podcast. Jedes Jahr zahlt Sachsen-Anhalt 35 Millionen für beide Kirchen, also für die evangelische und für die katholische Kirche. Und das stört die Linken. Und die haben jetzt ein Konzept vorgeschlagen, wie man das auf einmal lösen könnte. 700 Millionen Euro sollen da als Einmalzahlung auf den Tisch. Und wie die evangelische Kirche das sieht und ob das überhaupt eine Lösung ist, das diskutieren wir auch heute hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Auch in dieser Woche schauen wir wieder in Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Ich schaue zu meiner Linken und sehe wieder die beiden Kollegen der Mitteldeutschen Zeitung und sage herzlich Hallo Hagen und Jan. Hallo Lars. In dieser Woche gab es eine Klausurtagung der Linken und da war dann ein großes Thema, wie man vielleicht zukünftig zusammenarbeiten könnte mit der SPD und mit den Grünen. Aus dem Grund, da gab es auch Besuch, der Andreas Schmitz, der vielleicht neue Landesvorsitzende der SPD und Susanne Silbora Seidlitz, die noch Landesvorsitzende der Grünen, haben sich zusammen mit den Linken an einen Tisch gesetzt und überlegt, was sind so Themen, die einen uns und was sind so Themen, wo wir vielleicht auch nicht einig sind und vor allen Dingen, wie viele Chancen hat denn das Ganze eigentlich? Jan, du hast dir das mal ein bisschen genauer angeguckt, wie ist denn das jetzt eigentlich aktuell? Haben die überhaupt schon eine Chance, zusammenzuarbeiten? Denn die Prognosen, die sehen ja relativ schlecht aus, oder? Ja,
0: zusammenarbeiten kann man immer. Also für die Prozente reicht es nicht zurzeit. Also die haben nach den Ergebnissen der letzten EU-Wahl 36 Prozent zusammen. Also Rot-Rot-Grün hätte demnach keine Mehrheit für eine Regierung. Das wissen auch alle, das ist da auch diskutiert worden. Das Überraschende an diesem Montag war, ähm, alle haben dicht gehalten und am Montag die große Überraschung, aha, bei einer linken Klausur kommen auf einmal hochrangige Vertreter der SPD und der Grünen hin, setzen sich auf ein Podium zusammen mit dem linken Vorsitzenden, dem neuen Stefan Gebhardt und diskutieren ein bisschen über Sozialpolitik zwei Stunden lang und gucken, da gibt es Schnittmengen, gibt es möglicherweise auch Probleme das war relativ überraschend, das hat vor allem die CDU kalt erwischt, die wussten das nicht und die sagen, Na, das haben wir uns aber anders vorgestellt, wenn wir als CDU mit SPD und Grün zusammenarbeiten, da haben wir wenig Lust drauf, dass die sich jetzt schon mal mit Rot-Rot-Grün beschäftigen.
2: Jetzt ist ja so, die Linken haben eigentlich das größte Interesse daran, so ein Bündnis zu schmieden mit Blick auf die nächste Landtagswahl. Was mich interessiert, Jan, wie war denn eigentlich die Stimmung da? Wie sind die denn miteinander umgegangen?
0: Freundschaftlich. Kann man sagen. Ähm, die, äh, Stefan Gebhardt, äh, der neue Vorsitzende der Linken, der war gut drauf. Für den ist das ein Erfolg, dass der das äh, wenige Wochen nach seiner Wahl hinbekommt, äh, solche hochrangigen Leute da aufs Podium zu bekommen. Äh, und Sibora Seidlitz und Schmidt äh, haben da mitdiskutiert. Äh, die sind da für mein Dafürhalten relativ ähm, zurückhaltend gewesen, haben aber die Politikfelder, die es da so gibt, also Bildung, Kinderarmut, Gesundheit etc., durchdekliniert, haben da dargelegt, was sind die Positionen dieser Parteien und da konnte man sich da irgendwie zusammenfinden. aha, wo passt das, wo passt das nicht. Ähm, Zibora jetzt die Grünen-Vorsitzende, hat klar gesagt, also für mich ist das hier heute an diesem Montag nicht der Start eines Lagerwahlkampfs. Sie sagt aber ein paar Sätze später auch, ja, diese Part drei Parteien hier, die hier sitzen, die sind sich offensichtlich einig, dass es einen neuen Entwurf für einen Sozialstaat braucht. Also soweit ist man da schon. Und äh, Schmidt, von der SPD hat noch nochmal betont, ja. In seiner Partei gibt es natürlich die Diskussion, Rot-Rot-Grün in Zukunft, ist das eine Option? Und da gibt es viele, die sagen ja.
2: Das ist schon eine interessante Situation, dass die Parteien sich da so zusammengefunden haben. Ich habe heute mit Frau Schibora seitlitz von den Grünen und mit Sebastian Striegel ebenfalls von den Grünen gesprochen. Die haben versucht, das möglichst drunter, möglichst tief zu hängen. Also alle betonen, das sei, wie du eben schon gesagt hast, nicht der Beginn von Koalitionsverhandlungen oder irgendwelchen Planungen, aber ähm, trotzdem ist es eben so, das war nicht Alltag in den letzten Jahren, dass diese drei Parteien zusammengehockt haben und überlegt haben, wo ihre Gemeinsamkeiten sind. Und das Ganze hat ja auch gleich
1: wieder die CDU auf den Plan gerufen. Sven Schulze, der Generalsekretär der CDU, der sprach gleich von dem Lagerwahlkampf, der sprach davon, dass das doch auch die Koalition jetzt belastet, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung das jetzt weitergeht. Das ist natürlich das übliche Säbelgerasseln, was man auch von einem Generalsekretär erwartet. Aber ähm, ich glaube schon, dass das jetzt auch in der CDU jetzt zumindest ein gewisses Umdenken erzeugen wird. Also dass man jetzt auch ein wenig mehr Angst vor dem Gespenst Rot-Rot-Grün jetzt in Sachsen-Anhalt mal wieder hat, wenn man von den Zahlen absieht.
0: Die Frage ist, wie viel Angst muss man da haben als CDU? Also die 36 Prozent, die haben wir ja benannt. Da müssten alle drei Parteien noch mal richtig zulegen, um da über die 50 Prozent zu kommen. Aber die CDU, ich habe es angedeutet, ich glaube, die sind da durchaus getroffen davon. Siegfried Burgwart, der Fraktionschef der CDU im Landtag, der hat gesagt, eigentlich haben wir uns mit unseren Partnern darauf verständigt, im Sommer hier keinen unnötigen Stress mehr anzuzetteln. Das sind genau die Sachen, die jetzt am Montag passiert sind, die er in diese Kategorie einsortieren würde. Also soweit ist man da.
2: Ja, die CDU hat natürlich das strategische Dilemma, dass sie hier einfach wenig Bündnismöglichkeiten offen stehen. Sie hat jetzt jetzt gerade in der aktuellen Regierung, war Kenia das Einzige, was überhaupt möglich war. Also CDU, SPD und Grüne zusammen. Und äh, im Prinzip bleibt als, als äh, Koalitionspartner, wenn, äh, wenn man einfach jetzt mal die Zahlen weglässt, im Prinzip nur die SPD, die so, so, so eine Art natürlicher Partner ist, wenn man irgendwie regieren will. Und äh, bei den Grünen ist es schon ziemlich schwierig, geht ja auch nur mit, mit Schmerzen hier in Sachsen-Anhalt, man merkt das ja. Ähm, und die AfD soll es ja nicht sein, das hat ja die Bundesspitze ganz deutlich klar gemacht und das lernt ja auch die äh, CDU in Sachsen-Anhalt gerade unter ebenfalls Schmerzen dass Nachdenken über ein, ein Bündnis zwischen CDU und AfD ein Problem ist und natürlich schmerzt das dann, wenn man sieht, wie ähm, die linken Parteien dann locker über Gemeinsamkeiten parlieren. Und wenn wir jetzt ähm, weiter gucken, jetzt stehen ja auch bei beiden Parteien, also bei der SPD und bei
1: den Grünen, stehen ja Vorstandswahlen an und da tun sich ja jetzt auch Kandidaten auf, die klar sich zu diesen Bündnissen auch positionieren. Also ähm, der Andreas Schmidt geht ja nicht ohne Grund dahin, weil Burkhard Lischka zum Beispiel im Vorfeld immer gesagt hat, das ist eine Konstellation, die passt für mich nicht. Also
2: der jetzige SPD-Landesvorsitzende, genau. von dem kommen tatsächlich ganz andere Signale, der hätte jetzt diesen äh, Termin nicht so gewählt und wäre da nicht hingegangen. Der sagt Nimm. aber, wir sind
1: höflich, wir gehen hin und wir schauen uns das mal an. Und bei den Grünen, ähm, da tut sich also was ähnliches auf. Wenn der Sebastian Striegel sich jetzt, wie auch heute bekannt wurde, ähm, für die Spitzenkandidatur als Landesvorsitzender äh, kandidieren wird, also als Landesvorsitzender kandidieren wird, dann bedeutet das ja auch ein bisschen eine Provokation in Richtung CDU. Denn da ist der nun wirklich nicht der beliebteste Mann in, äh, aus den Grünen rein. Und das wird auch bedeuten, dass die Zusammenarbeit mit der CDU die Uhr in den nächsten Jahren schwieriger wird mit diesem ja. Landesvorstand.
0: Also in der Analyse mag sie da richtig liegen. Ich äh, würde andererseits sagen, das ist ja nicht Aufgabe einer Partei zu gucken. Ähm, provoziert unser Chef, wenn wir den jetzt wählen, die anderen Parteien? Das mhm. kann natürlich schon so sein, aber da, das darf natürlich nicht die Frage sein, wenn ich, wenn ich einen Landesvorsitzenden wähle. Aber ähm, 36 Prozent, ich würde es nochmal kurz ansprechen, Es reicht vorne und hinten nicht. Ähm, das ist bei dieser Klausur der Linken auch diskutiert worden. Wie erreichen wir die Wählerschaft, die möglicherweise gar nicht so sehr betroffen sind von zum Beispiel hartz 4 themen mhm. oder Kinderarmutsthemen. Da kann man sich ja vorstellen, das betrifft eine bestimmte Wählerklientel, ähm, aber die Frage ist, wie begeistert man die restlichen Leute, die die man braucht, um über 50 Prozent zu kommen. Der
1: Mittelbau, den klassischen. Ja, noch, ne? da habe
0: ich jetzt keine Antwort darauf gehört an dem Tag und kennen sie nach wie vor nicht. Das wird die entscheidende Frage sein. Und bis zur Landtagswahl 2021 ist ja nicht mehr so viel Zeit. Da muss man mal gucken, ob das überhaupt eine realistische Option wird irgendwann.
2: Ja, was die Kandidaten betrifft, äh, Lars, die du gerade eben angesprochen hast, also jetzt auf dem Tisch liegen zurzeit die Kandidaturen von Sebastian Striegel, schon gesagt, und der jetzt amtierenden äh, Landesvorsitzenden ähm, Susanne schibora seidlitz Bei der, und, und beide, muss man dazu sagen, äh, betonen, dass sie einfach starke Grüne wollen. Also auf Nachfrage haben sie heute nichts von irgendeinem Lagerwahlkampf gesagt, sondern ganz im Gegenteil gesagt, nein, es ist nicht das Ziel, sondern starke Grüne und dann sieht man mal. Bei der SPD sieht das anders aus. Da haben wir jetzt äh, zwei Kandidaturen, äh, die zuletzt dazu gekommen sind, äh, von äh, Personen aus dem linken Parteiflügel, die äh, ganz eindeutig gesagt haben, wir wollen raus aus der Koalition mit der CDU. Vor allem geht es um die in Berlin mit der Union, aber natürlich auch immer äh, geht es um Sachsen-Anhalt und das sind die Kandidaten Katharina Zacharias, ähm, nominiert von den Jusos und äh, Seluan chakmakci äh, nominiert vom Arbeitnehmerflügel. Also wenn diese beiden Personen irgendwie an die Spitze kommen sollten, dann wäre das, denke ich, ein sehr starkes Signal gegen jede Zusammenarbeit mit der CDU.
0: Und dazu vielleicht noch Katja peler die gesagt hat, sie möchte gerne Spitzenkandidatin 2021 für die SPD werden, die heute in der Zeitung sagt, ja, Rot-Rot-Grün natürlich, das ist eine Option, die am besten für uns realistisch mal diskutiert werden soll, ob das geht oder ob das nicht geht.
1: Aber das ist doch auch mal eine interessante Wendung bei der SPD, die jahrelang sich immer bedeckt gehalten hat, was das Thema Koalitionspartner angeht. Und ich ich glaube auch, dass es der SPD in den letzten Jahren immer geschadet hat in den Wahlen, dass sie sich überhaupt nicht zu einer Farbe bekannt haben.
2: Wobei natürlich bei der letzten Landtagswahl 2016 so ein Bekenntnis durchaus da war, vielleicht nicht als Parteitagsbeschluss, aber die damalige Landesvorsitzende Katrin Burde hat natürlich nie offen gelassen, was für ein Bündnis sie anstrebt und das war eben Rot-Rot-Grün. Für das hat es aber nicht gereicht. Aber das war halt auch das, was die Partei zum
1: Beispiel nicht nach vorne getragen hat. Und das war auch ein bisschen das Problem dann der SPD. Man wusste nicht genau, welches Bündnis wählt man wirklich. Also wenn die Spitzenkandidatin sich durchgesetzt hatte, dann klar, Rot-Rot-Grün. Aber von der Partei gab es ja keine Wahlempfehlung oder ein klares Signal, mit wem man zusammengehen will. Und ich glaube, wenn sie den Fehler jetzt in der nächsten Landtagswahl wieder machen, dann wird der Wähler das auch wieder abstrafen. Weil man weiß nicht, was man mit der SPD zusammen wählt und welches Bündnis man denn endlich bekommt. Und wenn man sich, glaube ich, klarer positioniert am Anfang, hat man da auch vielleicht bessere Chancen. Wer durch Sachsen-Anhalt Straßen fährt, und ich mache das jeden Tag mehrere hundert Kilometer, der wird merken, naja, das ist eher so eine Buckelpiste als ein wirklich angenehmes Fahren, zumindest wenn es auf Landstraßen geht oder auch eine Kreisstraße. Da sieht es manchmal noch aus, als ob sich die letzten 60, 70 Jahre da eigentlich nichts getan hat. Teilweise fährt man sogar noch über Kopfsteinpflaster und ähm, die Straßenschäden, die nehmen immer mehr zu. Dazu kommt, es gibt unglaublich viele Brücken im Land, die sind zurzeit sanierungsbedürftig, marode, über 16 Prozent, sagt selbst das Verkehrsministerium. Und das Ganze, das soll sich jetzt ändern, denn der Verkehrsminister Thomas Webel hat ein Strategiepapier vorgestellt, mit dem bis 2030 die meisten Landstraßen und viele Brücken saniert werden sollen. Doch darüber gibt es jetzt schon den ersten Streit zwischen der CDU und den Grünen, denn den Grünen, denen geht das einfach nicht weit genug, denen ist das nicht nachhaltig genug, da gibt es keine Klimaziele darin und selbst das Umweltministerium hat in der Kabinettssitzung Thomas Webels Vorschlag vom Tisch gewischt. Ist das jetzt schon wieder ein Streitpunkt in der Koalition, noch bevor wir dann in den großen Streit äh, vor den Haushaltsentwurf hineingehen?
2: Ja, man merkt es immer an solchen Situationen, wenn was anders passiert, als es eigentlich geplant war. Am Dienstag sollte es eine Pressekonferenz geben, bei der Webel eigentlich sein Strategiepapier vorstellen wollte, am Dienstag war es im Kabinett und anschließend wollte er vor die Presse treten. Die äh, Pressekonferenz gab es dann nicht und äh, stattdessen gibt es jetzt am nächsten Montag eine Pressekonferenz, aber eben nicht in, im Raum der Landespressekonferenz, sondern bei ihm im Verkehrsministerium. Also es ist jetzt runtergestuft zu einem ähm, Papier, was eindeutig ihm zuzuordnen ist und es ist eben kein vom Kabinett beschlossenes Papier. Und ja, das ist äh, schon durchaus ungewöhnlich. Normalerweise gehen ja die äh, Vorlagen ins Kabinett dann, wenn sie wirklich abgestimmt sind oh. äh, mit allen äh, Ministerien oder allen zumindest, die damit äh, äh, zu tun haben. Dass genau und, das
0: nicht passiert, dass sie ja durchfallen. Oh. Ne? Ja,
2: genau. genau, also das Papier ist am Dienstag einfach durchgefallen. Ja, es ist nicht nur ganz
1: durchgefallen, sondern es soll wohl Gespräche im Hintergrund gegeben haben, die aus dem Mule heraus, also aus dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, soll es wohl geheißen haben, naja, nehmt das mal lieber wieder von der Tagesordnung runter, denn wir sehen da keine Klimaziele drin, uns fehlt die Klimapolitik komplett, das ist nicht nachhaltig genug und deswegen lassen wir es definitiv durchfallen.
0: Also der Kern ist da, dass die Grünen sagen, wir wollen natürlich jetzt nicht einfach auf Teufel komm raus neue Straßen bauen zum Beispiel, das ist ja Teil des Strategiepapiers. Ähm, sondern wir wollen CO2 einsparen. Das heißt, man müsste eher fördern im Bereich ähm, Nahverkehr zum Beispiel oder Fernverkehr, Züge oder ÖPNV. Und da passiert denn zu wenig zu wenig ambitioniert, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: So ist die Aussage. Also äh, Straßenbau spielt tatsächlich eher eine kleineren, ähm, eine kleinere Rolle. Es geht um die Sanierung von Straßen. Äh, Lars, Lars hat es ja sehr plastisch geschildert, was er jeden Tag erlebt. In nüchternen Zahlen sieht das äh, so aus: 42 Prozent der Landesstraßen sind in sehr schlechtem Zustand. Und das sagt nicht Lars, sondern das sagt tatsächlich ganz offiziell die Straßenbaubehörde. Also das ich ist gerne mal recht. behördlich <lacht> festgestellt, äh, dass du da keine Sinnestäuschung hast. Ähm, bei den Brücken ähm, sieht es nicht ganz so übel aus, aber immerhin noch ähm, relativ viele, die nicht in Ordnung sind. Und, äh, aber es ist eben so, ähm, bei diesem Thema wollen die Grünen nicht nur die Straßen und die Brücken allein äh, befassen, sondern sie wollen ein größeres Konzept. Äh, ich glaube, richtig entzündet hat sich das an einem Detail. Äh, normalerweise steht bei Kabinettsvorlagen immer auf dem Deckblatt, äh, welche Auswirkungen das hat. Also jeder, der sowas mal in Fingern hatte, kennt das. Da steht dann äh, zum Beispiel... Auswirkungen auf Familien oder Auswirkungen auf den Mittelstand und da steht eben auch aufs Klima. Und äh, das Haus von Thomas Webel hat eben eingetragen, äh, das Straßensanierungskonzept äh, äh, des La Landes hat keine Auswirkungen auf das Klima. Und da fragt man sich natürlich, also wenn Straßenbau ähm, keine Auswirkungen aufs Klima hat, ja was denn dann eigentlich? Ne? Ja, die das, Straßen sind ja erstmal CO2-neutral. Ne? Das, kann... das Ministerium argumentiert so, das Papier ist erstmal CO2-neutral, <lacht> also bis auf äh, sozusagen den... den das Sterben des Baumes, auf dem das gedruckt wurde. Nee, aber im Ernst ist es, ähm, es ist ein tiefer Konflikt ähm, darum, was ähm, eine, moderne, eine moderne Verkehrspolitik sein soll. Und die Grünen sagen, wir können jetzt nicht anfangen, hier einfach Straßen zu sanieren, ohne zu überlegen, wie wir unsere Klimawünsche auch gleichzeitig mit erfüllen können.
0: Als Betroffener, der im Auto sitzt und da langfährt auf diesen Straßen, kann man das ja auch ein bisschen nachvollziehen. Strategiepapier im Jahr 2019, das klingt erstmal gut für Sachsen-Anhalt, aber das Problem ist ja seit Jahren bekannt. Das kam ja jetzt nicht mit einem Rutsch auf einmal. Ich kann mich erinnern, ich habe vor zwei oder vor drei Jahren schon einen größeren Text geschrieben, da ging es um die Brücken, 16 Prozent, da müsste akut was gemacht werden. Das klingt vielleicht erstmal nicht so schlimm, aber es kommt ein Riesenblock von Brücken, wo man weiß, das kommt in den kommenden Jahren richtig dick. Da muss man da auf jeden Fall was machen. Ähm, von daher, das ist über Jahre angestaut. Da kann man sich schon äh, sozusagen äh, reinversetzen, dass es da irgendwie Ärger gibt. Da müsste doch irgendwie schneller was passieren. Ähm, ja, genau. So, Das ist die Lage da.
1: Naja, und ähm an was du dich gerade erinnerst, das ist glaube ich der große Ausschlag aus dem letzten Jahr vom Landesrechnungshof, denn selbst die hat das Thema umgetrieben, die schrieben in ihrem aktuellen Bericht aus dem Jahr 2018, 460 Millionen ähm, Investitionsstau schiebt das Land vor sich her und die warnten auch das Verkehrsministerium, wenn er nicht weitermacht, wir rechnen das mal hoch bis 2036, vielleicht kommt auch diese 2030 da jetzt her, äh, haben wir 1,1 Milliarden Euro Investitionsstau, weil dann sind alle Brücken fällig in Sachsen-Anhalt, an Landstraßen fällig in Sachsen-Anhalt. Und wir reden ja jetzt hier von einem riesigen Streckennetz, was jetzt saniert werden muss und dazu kommt, und das fehlt mir jetzt in der ganzen Rechnung, auch die gesamten Kreisstraßen. Die sind ja auch noch betroffen und da sind es ja alleine 10.000 Kilometer äh, Streckennetz, die genauso marode sind und die genauso gemacht werden müssen. Und die fehlen zum Beispiel in dem Strategiepapier komplett.
2: Also das Argument der, ähm, der CDU-Fraktion ist jetzt, die Kommunen sollen mehr Geld bekommen, um ihre Straßen in Ordnung zu bringen und das Land muss eben seine Straßen in Ordnung bringen. Die CDU argumentiert aber eben vor allem ähm, mit genau dem, was, was du gerade eben referiert hast, vom, mit der Kritik des Landesrechnungshofes, da sind marode Straßen, sagt die CDU, die müssen wir jetzt in Ordnung bringen. Und äh, der Konflikt eben besteht darin dass die Grünen sagen, das reicht uns nicht, wir müssen überlegen, wie wir Leute ähm, davon, äh, davon wegbringen, auf diesen Straßen zu unter, unterwegs zu sein. Wir müssen die auf äh, andere Verkehrsarten auf umweltfreundlichere Verkehrsarten umlenken. Und äh, wenn, wenn Webel äh, das nicht mit berücksichtigt in seinen Planungen, dann äh, wollen sie nicht zustimmen. Das ist ein schwerwiegender Konflikt, der noch äh, Wochen andauern wird, meiner Prognose nach. Na, nicht ganz unrecht, haben sie ja an
1: einigen Stellen, also da gab es ja auch jetzt vor kurzem eine Studie, die hat sich mal mit dem öffentlichen Personennahverkehr und insbesondere mit dem Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt beziehungsweise bundesweit beschäftigt. Und da haben wir seit, äh, seit 1994 über 660 Kilometer Gleisbett einfach verrotten lassen abgeschaltet, Strecken stillgelegt etc. Also da wird natürlich auch nichts gemacht. Und das wäre natürlich auch etwas, was in diesem Verkehrsentwicklungsplan gut hineingepasst hätte. Mhm. Keine Frage. Aber auf der anderen Seite kann ja die Lösung nicht sein. Wir lassen jetzt die Straßen verrotten, haben jetzt keinen Alternativplan in der Tasche. Denn das hätte ich mir dann ehrlich gesagt auch von dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Energie gewünscht, wenn man das schon vom Tisch wischt, dass man auch Forderungen klar an das äh, Ministerium aufmacht und sagt, na Moment mal, wir würden uns wünschen, dieses Papier, äh, Papier durch Punkt A C zu ergänzen, dann ist es auch unser Vorschlag. Das also passiert aber nicht. Ja,
2: solche Punkte gibt es tatsächlich und zwar auch vom Kabinett schon beschlossen. Es gibt dieses Klima- und Energiekonzept der Landesregierung und in dem sind tatsächlich für alle Ministerien Bereiche aufgelistet, in denen sie handeln sollen. Da geht es darum, den CO2-Ausstoß zu verringern. Das ist tatsächlich Gemeinsam beschlossen von der Landesregierung, das müsste einfach nur jetzt bei jeder einzelnen Investition umgesetzt werden und bedacht werden. Und ich glaube, bisher versucht jedes Ministerium einfach möglichst das weiterzumachen, was es bisher immer gemacht hat. Und die Aufgabe der Umweltministerin ist es dann jedes Mal zu sagen, Moment mal, aber wir haben doch verabredet, dass wir erstmal jetzt auch solche Sachen machen, die CO2 einsparen.
0: Also dieser Verkehrsstreit, der wirft ein bisschen Licht darauf, was es da für große Probleme gibt, die auch über Jahre jetzt erstmal noch bestehen bleiben auf jeden Fall. Äh, da geht es darum, das einzuleiten, dass das irgendwie besser wird. Wo drückt der Schuh zum Beispiel noch? Thema e Ladesäulen. Äh, da gab es letztens, glaube ich, eine Ausschreibung, da konnte man sich fördern lassen. Da konnte man, wenn man so eine Säule aufbauen wollte, als Kommune, als Firma, als Privatmann, konnte man sich das fördern lassen. Letztens gab es eine Meldung ähm, über die Anzahl derer, die sich da ähm, beworben haben. Null.
1: Ach, nö, ich war ja. bei zwei, hatte ich jetzt so einen ja, mein letzter
0: Stand war gar keiner, aber ja. selbst wenn es zwei sind. Also das sind so die Problemfelder, die ansonsten noch bestehen. Da ist echt viel zu tun in den kommenden Jahren.
1: Jedes Jahr bekommt die evangelische und die katholische Kirche im Land 35 Millionen Euro. Und damit wollen die Linken im Land jetzt Schluss machen. Das Ganze rührt noch an aus uralten Verträgen. 1804 hatte man sich dafür entschlossen, den Kirchen Land wegzunehmen und dafür ähm, die katholische und die evangelische Kirche zu entschädigen, indem man die Renten der Priester und der Pfarrer dann quasi aus Landesmittel finanziert. Die Linken wünschen sich jetzt, dass das Ganze vorbei ist und dass die Mittel nicht mehr aus der Landeskasse kommen. Und dafür gibt es jetzt auch einen konkreten Vorschlag, ne?
2: Ja, In der kommenden Woche im Landtag wird ein Vorschlag von den Linken diskutiert werden. Der Vorschlag sieht so aus, dass das Land, genau genommen der Landtag, die Landesregierung und die Kirchen zusammen eine Kommission bilden sollen und darüber verhandeln sollen, wie man diese, diese regelmäßigen Zahlungen in jedem Jahr künftig beenden kann. Hintergrund ist natürlich eine, eine Einmalzahlung, also das ist so die Idee der Linken, dass man einmal eine große Summe rausgibt und dann aber ähm, künftig nicht mehr zahlen muss.
0: Die Linken als Opposition, könnte man sich denken, ja, vielleicht sind das die Einzigen, die das wollen. Ich habe das jetzt aber so verstanden, die sind da gar nicht so alleine mit dem Vorschlag.
2: Ja, tatsächlich hat die äh, AfD äh, Interesse geäußert und hat äh, gesagt, dass sie zumindest über diese Kommission gern reden würde und dass sie das für eine gute Idee hält. Also das Kernargument der AfD ist, Staat und Kirche sollen äh, komplett getrennt sein und da passen diese Zahlungen einfach nicht rein. Ähm, diese konkrete Abschlagszahlung, die ähm, der Linke Wolf Gallert da vorgeschlagen hat, dazu haben sie sich jetzt noch nicht verständigt, aber ähm, jedenfalls die Idee einer, einer Kommission, die eine Lösung finden soll. Also diese beiden Oppositionsparteien könnten sich da äh, relativ nahe kommen äh, in, in der nächsten Landtagswahl. Und die
0: Regierungsfraktionen, wie sehen die das? CDU, SPD und Grüne?
2: Ja, die sind sehr zurückhaltend. Also die CDU stellt grundsätzlich diese Zahlungen nicht infrage, sagt aber, vielleicht über die Höhe könnte man mal reden. Also ganz konkret sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Siegfried Borgwart, diese jährliche Erhöhung, die es noch gibt, also die Zahlungen, die steigen parallel zu den Beamtengehältern in Sachsen-Anhalt, diese Erhöhung, die könnte man doch möglicherweise abschaffen. Also die sind durchaus dafür, diese Verträge nochmal anzufassen, die ja schon eine ganze Reihe von Jahren in Kraft sind. Die
1: Verträge sind aus 94 und 98, also sind damals unter Münch und unter Höppner verhandelt worden. Und da kommt auch jetzt die äh, schärfste Kritik her, denn da heißt es, naja, da haben jetzt die Katholiken und die evangelischen Vertreter von beiden Seiten quasi für ihr eigenes Lager durchverhandelt. Und ähm, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich finde es auch ein bisschen unzeitgemäß, ähm, dass wir jetzt immer noch ähm, die Zahlungen in beide große Kirchen hineinpacken. Ich finde es schon okay, dass man das unterstützt, aber nicht in diesem großen Volumen. Ich meine zum einen zahlt ja jeder, der in der Kirche ist, zahlt ja auch noch eine Kirchensteuer zusätzlich. Die wird ja auch noch ähm, abgetreten und ich weiß nicht, warum der Staat dann noch zusätzlich hineingehen will. Wenn es jetzt eine einmal Ablösemöglichkeit gibt, fände ich das persönlich eine, schon einen charmanten Ansatz, den man auch vielleicht mal verfolgen sollte.
2: Ja, der, der Vorwurf, den du erwähnt hast, der ist tatsächlich von Wolf Gallert erhoben worden. Er hat quasi den beiden Ministerpräsidenten vorgeworfen, dass sie eigentlich nicht richtige Landesvertreter waren, weil sie ja selber Christen sind. Also Münch hat damals den Vertrag unterschrieben. Der Münch war Katholik ähm, oder ist Katholik. Er hat den Vertrag mit der evangelischen Kirche unterschrieben und äh, der Protestant Höppner äh, den mit den Katholiken. Ähm, ist ein schwerer Vorwurf, ne, wenn man sagt, also ein Ministerpräsident hat eigentlich nicht im Landesinteresse gehandelt, als er solche Verträge abgeschlossen hat. Ja, aber richtig, du, ist, du hast angesprochen Abschlagszahlung. Also Abschlags eine Abschlagszahlung ist deshalb wohl notwendig, weil es ähm, tatsächlich jetzt nicht irgendwie freiwillig Leistung sind des Landes, sondern weil das eine Rechtsverpflichtung ist. Das ist das, was man nie vergessen darf. Es ist nicht vergleichbar damit, dass sagen wir, das, das Land den Landessportbund unterstützt. Das kann das Land jederzeit anders gestalten oder kürzen oder steigern. Hier handelt es sich um Verträge, die auf sehr, sehr alten Rechtsverpflichtungen beruhen. Am Anfang hast du ja gesagt, 1803 ist das Schlagwort der Reichsdeputationshauptschluss, damals hat der Staat sich verpflichtet, eben für die Kirchen mit aufzukommen. Das eigentlich Interessante ist ja auch in der ganzen Diskussion,
1: Sachsen-Anhalt kann das gar nicht selber entscheiden. Das ist ja eigentlich auch wieder eine Geschichte, die muss über den Bund laufen. Und ähm, solange das im Bund nicht vorangetrieben wird, kann Sachsen-Anhalt sich dafür aussprechen. Aber die alleinige Entscheidungshoheit, die liegt gar nicht hier.
0: Hagen, was würdest du sagen, wie realistisch ist es, dass da was passiert in den kommenden Jahren?
2: Also ich persönlich halte das für sehr äh, unwahrscheinlich, dass es da eine schnelle Lösung gibt. Also richtig ist, ähm, dass diese ähm, Zahlungen an die Kirchen, vor allem in Ostdeutschland, äh, unpopulär sind bei vielen. Es gibt relativ wenig Christen in Ostdeutschland und die sehen überhaupt nicht ein, warum der Staat, warum mit ihren Steuermitteln die Kirchen mitfinanziert werden. Und äh, hinzu kommt noch diese Konstruktion. Ähm, du hast es richtig gesagt, es geht um, ähm, es, geht, es gibt die Vorschrift aus äh, dem Grundgesetz, dass der Bund erstmal Grundsätze aufstellen soll, nach denen man so eine Ablösung dieser Verpflichtungen ähm, machen kann. Und äh, ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass der Bund da äh, Lust hat, so ein, so ein Grundsätzegesetz äh, zu machen, weil er selber gar nichts davon hat. Ja, die Zahlungen, die kommen aus den Landeshaushalten, also aus fast allen Landeshaushalten und also der Bund ist eigentlich gar nicht betroffen. Es steht zwar eben seit exakt 100 Jahren im wichtigsten deutschen Gesetz, also erst in der Reichsverfassung, dann im Grundgesetz, dass diese Zahlungen abgelöst werden sollen. Aber es gibt, glaube ich, keinen richtig praktikablen Weg und deswegen ändert das auch nichts daran, dass die Kirchen immer sagen oder jedenfalls die evangelische Kirche sagt, ja natürlich können wir darüber reden. Wir müssen nur alle ähm, Sachen eben richtig berücksichtigen, aber ich sehe irgendwie den praktischen Ausweg nicht. Und
0: man muss das immer wieder nochmal betonen, dass es sehr kompliziert, diese Verträge zu ändern oder kündigen kann man sie im Grunde nicht, sondern es geht nur um gegenseitigen oder um beidseitigen Beide Seiten müssen Einverständnis. Beide einverstanden sind. Genau. Das ist sozusagen die praktische Hürde, ähm, das Ganze zu ändern.
1: Und wenn wir uns natürlich angucken, ich meine in Sachsen-Anhalt ist die 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 Quote der Christen nicht so hoch, aber wir schauen einfach mal in die Nachbarländer, wir gucken nach Bayern, wir gucken auch in die alten Bundesländer in, in Baden-Württemberg und Co. Da sieht das ganz anders aus und da wird es natürlich schwieriger, so ein Gesetz überhaupt durchzudrücken. Hier in Sachsen-Anhalt wäre das wahrscheinlich noch einfacher zu diskutieren, auch einfach durchzuhandeln, aber ich weiß nicht, ob ein Bayern jetzt sagen würde, wir stellen jetzt alle Zahlungen an die katholische Kirche ein. Das glaube ich nicht.
2: Ja, und hinzu kommt dann eben die Frage, wie kann man denn so eine Ablösesumme eigentlich bestimmen? Also der konkrete Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt von Wulf Gallert, dem linken Abgeordneten, lautet 700 Millionen Euro auf einen Schlag und dann muss aber auch gut sein, dann gibt es eben künftig nichts mehr für die Kirchen und diese 700 Millionen sind eben errechnet, das ist das 20-fache von dem, was Sachsen-Anhalt jetzt jährlich zahlt. Sachsen-Anhalt würde sozusagen einen Kredit aufnehmen über die 700 Millionen, würde das an die Kirche Weiterleiten, würde dann eben das Geld, was es bisher an die Kirchen überwiesen hat, erstmal für den Kredit ausgeben und so über 20, 25, vielleicht 30 Jahre abstottern und dann wäre man diese Verpflichtung eben los. Aber ähm, ja, es ist schwer zu berechnen, zumal eben wirklich uralte Verpflichtungen dabei sind. Also und damals hat äh, eben, als die, äh, als der Reichsdeputationshauptschluss beschlossen wurde, da hat äh, der Staat gesagt: Wir bezahlen für die äh, Pfarrer äh, die die Gehälter, also die Besoldung und auch den Ruhestand und auch sonst für Kirchenaufgaben. Das ist mit uralten Begriffen auch im aktuellen Vertrag, den wir haben, also in dem Vertrag mit den Kirchen, da stehen Begriffe drin, wo, wo du dich fragst: Was heißt das eigentlich? Also für das Kirchenregiment soll das mhm. gezahlt werden. Äh, aber es bezieht sich eben alles auf die uralten Schriftstücke eben damals von 1803, die eben bis heute noch ähm, Rechtskraft haben. Umso wichtiger
1: ist es vielleicht, dass man es sich noch mal genauer anguckt. Aber was bei uns auf jeden Fall klar ist, uns gibt es weiterhin, im Gegensatz zur evangelischen und katholischen Kirche, gratis, jede Woche und kostenlos im Internet.
0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf
2: audioNow und in der Radio Brocken-App. Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
1: Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.